0: Всем привет, это подкаст Четверги вокруг света. У микрофона его ведущий Сергей Беляков. У каждого участника Великой Отечественной было свое орудие. У пехотинца винтовка, у санитарки тугой бинт и жгут, у летчика штурвал а главным оружием шоферов были автомобили. Вчерашние мирные машины переоборудовались и становились военными. На них перевозили раненых, боеприпасы, медикаменты и продовольствие. С их помощью осуществляли переброску войск. Сегодня мы расскажем о нескольких легендарных отечественных машинах, которые помогли приблизить победу. Пожалуй, первый автомобиль, название которого вспоминается в связи с Великой Отечественной войной, знаменитая «Полуторка» она же ГАЗ-АА, а с 38-го ГАЗ-ММ. Ее смело можно считать самой массовой советской машиной первой половины прошлого века. Вплоть до конца 60-х полуторки колесили по дорогам страны. Внешне это был самый обыкновенный грузовик, простой и неказистый. Но вот судьба у него оказалась героическая. Сегодня, заглядывая в кабину полуторки, диву даешься. Посади туда современного водителя, он не то что воевать, просто ехать по прямой, наверное, не смог бы. В грузовик приходилось втискиваться. Сидение узкое, жесткое, крыша низкая, такая, что и невысокий достанет до потолка макушкой. Педали тугие, и чтобы нажать на них, нужно усилие, да еще какое. Запуск двигателя – целый ритуал, требующий сноровки и физической силы. С началом войны комфорта для водителя в этом автомобиле стало еще меньше. С полуторки пропали зеркало заднего вида, глушитель и многие другие детали. До войны у машины были округлые крылья, теперь они приобрели грубую угловатую форму, а делать их стали из кровельного железа. Даже дверей и тех не осталось, фронтовая полуторка приобрела угрожающий вид. Минимализм объяснялся просто. В разгар войны срок службы, точнее срок жизни такого автомобиля исчислялся порой даже не неделями, а днями. Казалось бы, простота конструкции должна была снижать эксплуатационные качества полуторки, но нет. Морозы ей были нипочем, машина была совершенно неприхотлива как к маслу, так и к горючему и чинилась буквально на коленке. Водители быстро привыкали и учились обслуживать грузовик. Фронтовики рассказывали совсем уж удивительные вещи. Как-то раз один автомобиль вернулся с рейса. Без карбюратора, но на ходу. Находчивый водитель на пару с помощником заливали бензин прямо во впускной трубопровод, используя при этом дополнительный топливный бачок и самодельный марлевый фильтр. Пожалуй, одна из самых важных страниц в истории Полуторки связана с Ленинградской блокадой. Осада города началась в сентябре 1941-го. И уже 1 октября рабочие и инженеры стали получать по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, а остальные по 200 граммов. Других продуктов практически не было. Сегодня каждый знает и про обойный клей, и про кожаные ремни, из которых в Ленинграде варили бульон. На мельницах вскрывали полы, собирали мучную пыль. Воспоминания блокадников страшны в первую очередь своей обыденностью. Единственным неосажденным участком, через который можно было держать связь с большой землей, для города оставалось Ладожское озеро. Как только оно замерзло, по еще не окрепшему льду незамедлительно проложили магистраль. И только полуторки могли преодолевать этот путь. Конные обозы были слишком тихоходными, а прочие грузовики, студии и Изисы чересчур тяжелыми. На льду Ладожского озера через каждые несколько километров стояли регулировщики и были оборудованы пункты для забора воды. С неба блокадную артерию контролировали зенитная артиллерия и истребители. Они отражали атаки противника. Внизу расчищали путь тракторами. Если на льду появлялись трещины или воронки, их укрывали деревянными мостами. Средняя скорость движения составляла от 35 до 40 км в час. И днем и ночью водители ехали без света или с замаскированными фарами, совершая при этом по 4 рейса за смену. Из записок военного автомобилиста Семёна Матеки. Теперь из Ладоги выплыл целый город. С ремонтными мастерскими, стоянками для машин, диспетчерской службой, медицинскими и обогревательными пунктами. В свете фар казалось, будто поднялся из-подо льда сказочный град Китиш. И вправду вдоль трассы раскинулся город-призрак, город-невидимка. Люди жили здесь в брезентовых палатках и снежных домиках, облитых для прочности водой. Для шоферов же жильем служила машина. Мы приспособили нашу полуторку и под кухню, и под печку. Спали мы урывками, положив голову на руль. Спишь и все время на чеку. Стоит только услышать команду, тут же нажимаешь на стартер. А потом урвешь еще десяток-другой минут где-нибудь на погрузке или разгрузке. В первую блокадную зиму дорога жизни существовала 152 дня. По ней эвакуировали полмиллиона человек. Нормы выдачи хлеба начали понемногу повышать, но главное, в Ленинграде появился неприкосновенный запас продовольствия. Второй автомобиль ЗИС-5. Подспорье Катюши. Этот автомобиль стал настоящей фронтовой рабочей лошадкой. Военные шоферы ласково называли его Захаром Ивановичем. По массовости выпуска ЗИС-5 несколько уступал знаменитой полуторке, зато грузоподъемность его была почти в два раза больше. Помимо этого, машина была настолько проста в обслуживании и ремонте и настолько надежна, что на фронте она стала незаменимой. В основе грузовика, сконструированного еще в начале 30-х годов на заводе ОМО, лежала разработка малоизвестной американской фирмы Autocar Dispatch S.A. Потом у нас наладили выпуск собственных деталей, устроили испытания и обнаружили некоторые просчеты заокеанских конструкторов. В итоге грузовик почти полностью переделали и поменяли коробку передачи, двигатель и многие другие узлы. Так была создана надежная машина, адаптированная к нашим еще довоенным дорогам. Большая часть деталей делалась или из чугуна, или из дешевой стали, или вообще из дерева. Машина могла ездить на любом бензине и потреблять любое моторное масло. Предприятие к тому времени уже переименовали в завод имени Сталина, так что новая модель получила название ЗИС-5. ЗИС-5 мог перевозить 3 тонны груза, поэтому в обиходе грузовик называли трехтонкой. В кузове можно было разместить несколько десятков бойцов, вдвое больше, чем в полуторке. ЗИС-5 также выполнял роль масла или топливозаправщика, на его удлиненном шасси устанавливали прожекторы противовоздушной обороны и зенитные пушки. На базе грузовика конструировали походные типографии, операционные и лаборатории. К середине войны здесь 5 составлял почти половину фронтового автопарка. Военный шофер был не просто шофером, но еще и механиком, причем подчас очень изобретательным. Люфты в узлах закручивали проволокой, расплавленный вкладыш вырезали из солдатского ремня и ехали так несколько десятков километров. В лютые морозы отогревали мотор тлеющим кирпичом, который на ночь замачивали в бензине. Чтобы не уснуть в пути, в кабине подвешивали армейский котелок с болтами, он гремел и бил по затылку. Захар Иванович демонстрировал чудеса проходимости, особенно для машины, у которой ведущими были только задние колеса. Там, где немецкие автомобили застревали, ЗИС проезжал спокойно. При этом еще и заводился в любой мороз. отрицательные температуры тоже не всегда были по зубам германской техники. Именно ЗИС стал первым автомобилем, на который установили легендарную «Катюшу». Грузовик ЗИС-6 был построен на базе ЗИС-5. Только колесная формула у него была 6 на 4 для большей проходимости. Так машина весила почти 4 тонны и подходила для массивной ракетной установки. Правда, для залпа установку нужно было повернуть на 90 градусов относительно продольной оси грузовика. Из-за этого порой автомобиль раскачивала, и тогда точность залпа могла теряться. И все-таки долгое время «Катюшу» ставили именно на ЗИС. Третий автомобиль в нашем списке МК, незаменимый штабной. У автомобиля ГАЗ m 1 и фронтовой и грузовой полуторки общие корни. Во всяком случае, прототипами для обеих моделей послужили машины корпорации Ford. Так М-ка появилась благодаря модели Ford A. Последний, в свою очередь, был прямым преемником легендарного Ford T, с которого, собственно, и началась массовая автомобилизация Америки. В итоге наша Горьковская машина была похожа на жестянку Лизи, как ласково называли Форд за океаном. Некоторые детали были взаимствованными. Обе машины без проблем потребляли любое топливо, но в больших количествах. Первые автомобили, собранные советскими специалистами после подписания договора с Генри Фордом, были точной копией американских, но вскоре наши инженеры начали их дорабатывать. Стал мощнее двигатель, уже не 40, а 50 лошадиных сил. Был добавлен бензонасос, усилена рама, а доисторические колеса на спицах заменили цельноштампованными. Так появилась наша м которая успела обзавестись множеством модификаций. Сколько раз она упоминается в воспоминаниях ветеранов, сколько песен о ней написано. Даже немцы, когда им удавалось добыть трофейный газ М-1, охотно пересаживались на наш автомобиль. Ведь германские машины бесславно вязли в русских топях и болотах. С началом войны большая часть легковых автомобилей была отправлена на фронт. У легковых машин было множество функций. Одни использовались для доставки боеприпасов и продовольствия в горячей точке, другие перевозили личный состав, третьи выполняли роль боевой единицы. Горьковская МК хорошо зарекомендовала себя в качестве штабного автомобиля, но для военных операций требовались машины с более высокой проходимостью. И последний на сегодня автомобиль Иван Виллис. И такой армейский вездеход не замедлил появиться: это ГАЗ-67. Он же «Русский Виллис», он же «Иван Виллис», он же «Козлик». Каких только прозвищ не давали этой машине. Хотя американский ленд лис здорово помог нам на фронте, но к чести отечественного автопрома аналог легендарного Виллиса появился у нас еще до Великой Отечественной. Даже больше! Полноприводный армейский вездеход мы сконструировали чуть ли не первыми в мире еще в 1938 году. Речь о семействе ГАЗ-61. Впрочем, машина была слишком сложной в производстве и слишком тяжелой. В январе 1941-го тогдашнему наркому машиностроения Вячеславу Малышеву попался на глаза снимок, где американский бантам ползет по ступенькам Белого дома в Вашингтоне. Как это нередко бывало в СССР, был немедленно отдан приказ сделать такую же. И что самое интересное, сделали менее чем за два месяца. Первый полноценный фронтовой внедорожник назывался ГАЗ-64. У него были некоторые недостатки. Например, этот автомобиль нередко прокидывался при резком повороте, просто не вписывался в стандартную колею. Тем не менее, ГАЗ-64 достойно показал себя во многих сражениях, в частности, в битве за Москву. Его использовали для быстрой переброски с места на место противотанковых пушек с расчетом и боекомплектом. Всего было выпущено 686 таких машин. После окончания войны механические фронтовые лошадки еще долго трудились, помогая восстанавливать страну. А сегодня многие из них стоят в музеях, а то и вовсе превратились в памятники под открытым небом. Например, под Пермью одна из полуторок стоит на гранитном пьедестале. Михаил Горожанинов, родившийся в этих краях, получил повестку на второй день войны и уехал на фронт вместе со своей машиной. Прошел с ней всю войну, чинил ее неоднократно, доехал до Берлина и вернулся на ней же назад, в родной совхоз, да еще и работал потом на полуторке 11 лет мирного времени. Даже к месту вечной стоянки грузовик подъехал сам. Надпись на постаменте гласит «Воином водителем автомобилю бойцу». А на этом все, это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!